0: Ich lese jetzt den Predigtext, der Markus-Evangelium im achten Markus Kapitel steht, und zwar die Verse 31 bis 38. Dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus von seinem Tod. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. »Weg mit dir, Satan! Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht.« Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, »Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer bei sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen.« was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Wer sich nämlich vor dieser gottlosen und sündigen Generation schämt, Gesundheit, also, äh, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, zudem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird.
1: Auch wenn das jetzt ganz witzig war zwischendurch, aber da ist richtig was los in dem Text. Das ist ganz schön harter Tobak. Gleich am Anfang möchte ich eins sagen: nämlich, dass alles dürfen wir hören und uns dabei immer an Gottes Liebe festhalten. Wenn ich diesen Text lese, dann bekomme ich als erstes Mal Herzklopfen und ein ziemlich mulmiges Gefühl im Bauch. Das ist mir schon unangenehm und macht mir ein bisschen Beklemmung. So viel Leid. Und ein so hartes Wort von Jesus. Und dieser Anspruch an mein Leben, ach du meine Güte, Und das ist echt wirklich viel, was da drin steht. Um das aber richtig hören zu können, darf ich mich gleich daran erinnern und darauf stellen, dass Gottes Wesen Liebe ist. Es steht in der Bibel, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Im ersten Johannesbrief steht es. All das hier, all das, was ich jetzt gleich erzähle, all das, was hier steht, kann also nur verstanden werden, wenn wir es als Teil der Liebe hören. Der Ursprung ist Gottes Liebe und unser Gewinn ist Gottes Liebe. Das hier ist jetzt nicht auch zusätzlich da. Ja? Also Zusätzlich kann Jesus auch mal so ein hartes Wort sprechen, also zu dem, der eigentlich sonst ganz liebevoll ist sondern das alles ist auch Liebe. Gottes Wesen ist Liebe und deshalb sind alle Eigenschaften von ihm Aspekte dieser Liebe. Ich nehme da mal kurz ein menschliches Beispiel, auch wenn das natürlich immer hinkt. Ja, mein Wesen ist natürlich nicht durch und durch Liebe, aber ich liebe meinen Sohn zum Beispiel. Und tatsächlich werde ich deshalb manchmal auch zornig. Zum Beispiel, wenn ich ihn beschützen will. Dann verteidige ich ihn und bin dabei zornig. Der Zorn ist also von meiner Liebe motiviert und kommt aus meiner Liebe. Er ist nicht auch noch da. Also ich liebe meinen Sohn und dann bin ich auch noch manchmal zornig, sondern ich liebe ihn und dann ist der Zorn ein Teil dieser Liebe. Also insoweit ein menschliches Beispiel, um das zu verdeutlichen. Das kann das nicht in der Gänze erfassen, aber ihr wisst, wo es ungefähr hingeht. Die Intensität und der Anspruch dessen, was Jesus hier sagt, wird deshalb nicht kleiner. Aber es ist ein Wesen seiner Liebe. Wir schauen uns das mal ein bisschen gemeinsam weiter an. Also. Petrus nimmt Jesus hier zur Seite und kurz bevor er das getan hat, hatte er was ganz Gewaltiges getan. Er war nämlich der Erste, der Jesus als den Christus bezeichnet hat, als den Messias, den Retter, der von Gott kommt. Die Jünger sind gerade an der Mitte ihres Weges. Sie haben davor viele Wunder gesehen. Jesus hat ihnen was beigebracht von dem Reich Gottes, von all dem, wie das so vor sich gehen soll. Und jetzt hat Petrus es erkannt. Jesus ist der Retter, er ist der Messias. Und hier steht, er redet ganz offen zu ihnen. Er redet von seinem Leid, was passieren muss. Ja? Jesus redet nicht mehr in Bildern, sondern er spricht ganz klar. Er benutzt sozusagen seinen Klarnamen. Keine Bilder mehr, kein sanftes Hinführen, die nackte Wahrheit. Ich werde so wie du mich hier siehst, nicht von allen gesehen werden. Gottes Plan ist anders. Ich werde gedemütigt und wie ein Verbrecher behandelt. Ich werde leiden und ich werde getötet werden. Und dann werde ich auch wieder auferstehen, weil ich den Tod besiege und alles, was dazugehört. Aber das war zu viel für Petrus. Das passte ganz ehrlich nicht in das Bild seiner Zeit, die hatten ein Bild von einem strahlenden Messias, der die Regierung übernimmt, so wie der gute König David damals. Ja? Er soll endlich soziale Gerechtigkeit schaffen und das Volk die Juden von den Römern befreien und ihnen ihr Ansehen zurückgeben. Wir haben jemand erwartet, der endlich alles gut macht in ihrem Leben. Aber Jesus spricht hier davon, dass er leiden wird, dass er gedemütigt wird. Sogar sterben wird. Das geht nicht in Petrus Kopf. Das passt nicht in seine Welt. Okay, Petrus nahm Jesus also zur Seite. So diskret war er ja schon. Er nimmt ihn zur Seite und wies Jesus zurecht. Er, er sagte, Jesus, Mensch, hör mal auf, so zu reden. Lass das, das kann doch so gar nicht sein. Petrus fand ganz klar, dass sein eigenes Bild, sein eigener Plan, ein besserer Plan wäre und Jesus da irgendwas nicht ganz richtig verstanden haben kann. Ich vermute auch, dass Petrus das wirklich gut gemeint hat. Ich vermute, er wollte Jesus vielleicht sogar beschützen. Beschützen vor diesem, was er da beschrieben hat. Gerade deshalb scheint mir auch die erste Reaktion von Jesus sehr heftig. Weiche von mir, Satan! Tritt hinter mich, heißt das in mancher Übersetzung. Das sind ziemlich scharfe Geschütze, finde ich. Und ich erschrecke mich doch sehr, wenn ich das lese. Also jetzt nicht mehr so, aber als ich sonst immer das erste Mal gelesen habe. Ist das wirklich verhältnismäßig zu diesem, zu diesem wohlwollenden Rat, den Petrus ihm da geben wollte? Ich glaube, eins wird hier sehr deutlich. Nämlich, wen, Petrus hier an dieser Stelle, äh, wen Jesus hier an dieser Stelle zurechtweist. Nämlich an dieser Stelle den Widergöttlichen, den Verdreher und den Lügner, der verhindern will, dass Gottes Plan gelingt. Weg mit dir, Satan. Ja. Und Jesus zeigt an dieser Stelle auch, wie es ihm damit geht. Das ist auch mehr eine Selbstoffenbarung. ja. Und Jesus wird richtig angegriffen von dem Versuch von Petrus, ihn von dem schweren Weg abzuhalten. Man merkt daran, wie sehr das Jesus selbst belastet und versucht. Vielleicht kennen manche von euch die Geschichte in der Wüste, wo Jesus in die Wüste geführt wird. Und auch da hat es der Teufel schon versucht und hat ihm gesagt, hey komm, du musst das alles nicht machen. Ja, ich leg dir die Welt zu Füßen, du musst dich nur vor mir niederknien und dann passiert nichts Schlimmes und du hast die Regierung dieser Welt inne. Das ist eine Versuchung für Jesus, stellt euch das vor. Und Jesus reagiert so heftig, weil Gottes Plan mit der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht. Und weil er sich mit all seiner Kraft gegen diese Versuchung wehrt, Leid zu vermeiden. Das alles ist auch für Jesus kein leichter Weg. Und erst im zweiten Teil geht es wieder direkt um Petrus. Ja, du denkst nur menschlich, du verstehst nicht, worum es Gott geht und du vertraust mir nicht, dass ich wirklich weiß, worum es geht. Jesus will übrigens, dass alle das hören, was er da sagt. Petrus hat ihn zur Seite genommen und Jesus sagt das zu allen Jüngern. Er dreht sich weg zum Petrus von Petrus zu den Jüngern und sagt das alles, was er spricht. Alle sollen es verstehen, das ist der Weg, den Gott selbst gehen will und niemand darf ihn davon abhalten. Und dann geht er noch weiter, wendet sich auch nicht nur an die Jünger, sondern an alle Menschen, die dabei sind. Er redet von dem Weg, den die Menschen gehen sollen, die ihm nachfolgen. Er sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Er sagt nicht, wir sollen sein Kreuz auf uns nehmen. Wir können nicht die Welt retten. Wir können und müssen nicht tragen, was Jesus tragen, äh, getragen hat und tragen wird an dieser Stelle. Gott hat seinen eigenen Weg mit uns. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und das heißt nicht, dass wir uns selbst auslöschen und zum Verschwinden bringen sollen, sondern dass wir uns zum Dienen bereit erklären, so wie Jesus uns gedient hat, mit seiner Liebe am Kreuz. Den Menschen dienen und sie lieben. Gott und seine geliebten Menschen in den Mittelpunkt stellen, nicht mehr uns selbst. Also, Jesus kämpft Petrus versucht ihn abzuhalten, sagt, Jesus, komm, das kann so nicht sein. Und Jesus sagt, doch, genauso, Gott geht diesen Weg. Und wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann geht euren Weg mit Gott. Stellt nicht mehr euch selbst in den Mittelpunkt, sondern stellt euch bereit zu dienen, so wie Jesus das getan hat. In Liebe den Menschen. Und Jesus führt das sogar noch weiter aus und macht es noch intensiver und spricht davon, von, von unserem ganzen Leben. Ja, er sagt, wenn du dich an dein Leben hier auf der Erde, so wie du es kennst und wie du es dir zurechtgelegt hast, festklammerst und deshalb mir nicht folgst, nicht mit mir zusammen sein willst, dann verlierst du am Ende alles. Was ist denn dieses Leben ohne Gottes Liebe? Was ist denn dieses kurze Ge Leben im Gegensatz zur Ewigkeit in vollkommener Erfüllung in Gottes Gegenwart? Wenn du das vielleicht schon mal erlebt hast, vielleicht schon mal kurz gespürt hast, wie das ist, Gott zu erleben, mit ihm zusammen zu sein, von ihm geliebt zu sein, ja, seine Liebe zu entdecken. Und jetzt stell dir das vor, in Ewigkeit, ja, da kann man auf die Idee kommen, dass das wertvoller ist, als das, was ich mir hier selber so zurechtbaue. Was auch manchmal ganz schön ist, aber nicht zu vergleichen mit dem. Lass dich also nicht blenden. Sei nicht kurzsichtig und fürchte dich nicht. Er sagt, ich bin hier jetzt und in Ewigkeit. Ich gehe mit dir. Alles andere kann schwer werden. Ja, das kann sein. Und am Ende wird alles den Bach runtergehen. Aber ich, ich verlasse dich niemals. In mir kommt dein Herz wirklich zur Ruhe. Auch wenn um dich herum der Sturm tobt. Es lohnt sich, denn ewige Liebe ist dein Gewinn. Und noch weiter sagt er, schäm dich nicht für mich. Diese Welt kennt mich nicht und lebt auch nicht so, wie ich wie Gott es sich vorstellt. Sie leben für ihren eigenen Gewinn, sie sind ihr eigener Gott. Sie wollen mich nicht. Versuche nicht dein Gesicht zu wahren, indem du mich auch nicht kennst. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt. Petrus hatte ein Bild von Jesus als Messias, der den Juden auch ihr Ansehen zurückgeben sollte. Sie waren quasi ja, beherrscht von den Römern, sie waren nicht mehr ihre eigenen Herren und es war auch nicht gerade so, dass die Juden irgendwo wertgeschätzt wurden. Und Petrus selbst wollte auch sein Ansehen behalten. Petrus hatte seine größte Herausforderung an dieser Stelle noch vor sich, ja als er Jesus verleugnete, als Jesus verhört wurde wie ein Verbrecher und Demütigung und Gefahr vor Petrus lag. Als das passierte, was Jesus angekündigt hat. Und wir wissen auch und werden da noch weiter davon hören in der nächsten Zeit, Petrus hat die Herausforderung nicht gepackt. Er hatte sich von Jesus distanziert, weil er sein Ansehen nicht aufs Spiel setzen wollte, sein Gesicht nicht verlieren wollte und natürlich auch all die Gefahr, die damit zusammenhing, nicht erleben wollte. Wenn er diesen Messias-Gedanken im Kopf hatte, von diesem strahlenden Messias, dann kann er sich gut vorstellen, vielleicht als ehrenhafter Kämpfer für die gute Sache, für die Befreiung Israels wäre er an Jesu Seite gestorben. Das hatte er dann gesagt. Aber verachtet und verspottet, als unehrenhaft angesehen werden, das hat er zu dem Zeitpunkt nicht gepackt. Aber wir kennen auch das Ende der Geschichte, wo der auferstandene Jesus Petrus wieder zu sich ruft, wo Petrus Jesus seine Liebe versichern darf, wo Petrus nach seinem größten Versagen wieder angenommen wird. Zunächst aber war es schwer für Petrus, das Bild von einem erniedrigten, leidenden Messias zuzulassen und darin Gottes liebevollen Plan zu erkennen. Erst war es schwer, seine Anerkennung in dieser Welt herzugeben. Er wusste noch nicht, welche Anerkennung er von und durch Jesus selbst bekommen würde. Und ganz im Ernst, es ist ja auch ein Geheimnis. Es ist ja auch ein Geheimnis, diese Liebe am Kreuz und im Leid von Jesus. Wie gesagt, davon werden wir auch mehr in der kommenden Passionszeit zu Karfreitag und zu Ostern hören. Petrus hat es zumindest am Ende seines Lebens jedenfalls eindrücklich gezeigt. Er war der Erste, der Jesus als den Christus bekannte, kurz vor dieser Szene. Und sofort danach in dieser Szene hat er Jesus von seinem Weg abbringen wollen, weil er ihn nicht sehen konnte und wollte, wie er ist. Und dann nach der Auferstehung mit der Kraft des Heiligen Geistes ist Petrus ein Gründer und Vater der jungen Kirche geworden hat die gute Nachricht von Gott verbreitet und hat am Ende nicht nur buchstäblich, sondern tatsächlich sein Leben hingegeben als Märtyrer. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, dass Petrus zum Märtyrer wurde. Denkt ihr dabei euch an euch selbst? Mir ging das immer so. Mir war das klar, wie ernst die Sache ist. Aber mittlerweile weiß ich, es geht nicht darum, dass das jedem von uns passiert. Nicht jeder von uns wird in die Situation kommen, dass wir auf diese Art und Weise durch für unseren Glauben für Jesus so leiden oder gar sterben müssen. Aber es geht schon um die Ernsthaftigkeit, mit der Jesus hier spricht und deutlich macht, dass es tatsächlich um unser ganzes Leben geht. In anderen Ländern ist es immer noch so, dass Christen tatsächlich verfolgt werden. Das hat mir immer furchtbar Angst gemacht. Ich will nicht sterben. Ich will mich ja nicht in diese Gefahr begeben. Aber ich merke, dass ich auch hier, wo ich bin, mich einfach auch sorge vor Demütigung und sozialem Ausschluss. Damals hat Gott mir ganz zärtlich gezeigt, dass er seinen eigenen Weg mit mir hat und dass nicht jeder zum Märtyrer wird. Es ist auch nicht so, dass er mich zwingt, irgendwo hinzugehen, wo ich nicht hin will, sondern es geht darum, bei ihm zu sein und mit ihm alle Wege zu gehen, die kommen, Schritt für Schritt. Und heute gebe ich zu, habe ich manchmal immer noch Angst. Zum Beispiel fürchte ich mich in meinem Leben davor, dass, dass, ich, dass Menschen mich einfach hartherzig finden oder so, weil ich an manchen Stellen nicht mitgehe, was gesellschaftlich heute ähm, so anerkannt ist. Weil ich echt ein bisschen oldschool bin in meinen Ansichten und ich glaube nicht zum Beispiel, dass jeder einfach tun und lassen kann, was er will. Dass alles gut und okay ist, einfach nur, weil jemand das Bedürfnis dazu hat. Ich glaube zum Beispiel auch daran, dass die Ehe von Gott besonders gesegnet ist. Das alleine kann schon dazu führen, dass ich als Brüder intolerant und engstirnig gesehen werde. Da kämpfe ich immer wieder mit mir, dass es am Ende eben das Wichtigste ist, mit Jesus zusammen zu sein, der mich liebt und den ich liebe, nicht mit dieser Welt, die mich mit allerlei schönem und ach so wichtigen bezirzt und blendet, ja. Ich will mich auch nicht von meiner Angst vor Ablehnung oder mein Gesicht zu verlieren, davon abhalten lassen, laut zu sagen, wer Jesus ist, damit es auch andere hören und erleben können. Es war also von Anfang an eine Entscheidung mit viel Herzklopfen und zitternden Knien, aber auch mit viel Hoffnung und Sehnsucht nach Liebe. Und es ist gewachsen, es ist gewachsen im Laufe der Jahre meine Beziehung zu ihm, und manches, was mir früher unmöglich und hochpeinlich war, ist jetzt Alltag und Normalität, weil ich mich für Jesus nicht schäme und nicht schämen will. Aber ehrlich gesagt liegt auch noch eine Menge vor mir und manchmal schäme ich mich eben doch. Gott sei Dank darf ich auch damit vor Jesus sein und um Mut bitten. Wie wir gerade gehört haben, ist auch Petrus gewachsen. Er hat versagt und immer wieder neue Annahme erfahren. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass es in dem, was Jesus hier sagt, darum geht, dass wir uns manchmal für Dinge schämen, zum Beispiel im Restaurant laut zu beten. Sondern es geht wirklich um, um eine echte Beziehung. Es geht wirklich darum, sein ganzes Leben hinzugeben. Es geht wirklich darum, Jesus als den anzuerkennen, der er ist. Ja? Als den Gottessohn, als den Retter der ganzen Welt, als den einzigen Gott, als den Christus. Ja? Und an dieser Stelle Ja zu sagen, auch wenn diese Welt uns dafür auf irgendeine Art und Weise schlecht behandelt. Ja? Darum geht es, sich dafür nicht zu schämen sondern dafür sein Leben hinzugeben und dann zu gewinnen, was er uns selbst gibt. Es geht auch nicht darum, einfach nur ein, ein guter Christ zu werden und all das zu tun, was man tun soll, dass man immer in den Gottesdienst geht, dass man fleißig viel Lobpreis hört, aber auch nur einen ganz bestimmten, dass man die Bücher liest, die empfohlen werden, dass man immer einen Bibelkreis hat oder einen Hauskreis oder so, dass man sein ganzes Leben einsetzt, sein Geld und seine Zeit für bedürftige Menschen. Und dann, dann machen wir das, was Jesus gesagt hat, und dann sind wir gute Christen. Es ist nicht die religiöse Pflicht, die uns dazu bringt, Nachfolger zu sein, sondern es ist, das mit ihm zusammen zu sein. Und aus dieser Liebe heraus sind diese Dinge auch gut, die ich genannt habe. Ich will nicht sagen, dass sie nicht gut und nicht nötig sind, aber sie kommen daher, weil ich Menschen suche, zum Beispiel, die Jesus auch lieben. Weil ich mit ihnen zusammen diese Dinge teilen möchte und erleben möchte. Und weil ich dadurch Jesus besser kennenlerne. So rum, so rum läuft es, nicht andersrum. Wenn du Jesus immer besser kennenlernst, dann wird das Lieben viel leichter und manchmal auch das Loslassen. Das ist mir so im Laufe der Zeit klar geworden. Je mehr ich kennengelernt habe von ihm, je mehr ich mit ihm erlebt habe, desto leichter ist es mir auch gefallen zu sagen, okay, das hier ist jetzt richtig schwer, das wegzugeben, da zu warten, das nicht zu tun, das nicht zu bekommen. Aber ich weiß, was ich trotzdem habe in dem. Es wird leichter, ihn und die Menschen zu lieben, sich selbst geliebt zu wissen, sich auch so zu fühlen und vor allem wirklich so zu leben, dass du von Gott geliebt bist. Ganz in echt. Ich habe am Anfang eine Bibelstelle vorgelesen, wo es um Gottes Wesen der Liebe geht. Vor dieser Stelle steht noch ein Satz, der heißt nämlich, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Wie geht es dir jetzt gerade? Fühlst du dich überrollt von dem Anspruch der Nachfolge? Weißt du vielleicht nicht, ob du das kannst, Jesus so in den Mittelpunkt zu stellen? Hast du Sorge, was das praktisch bedeutet, dein ganzes Leben Gott zu überlassen? Oder hast du einfach auch Sehnsucht, dass du ihn einfach näher kennenlernen willst, dass du sein Wesen der Liebe besser und tiefer erfassen möchtest? Egal, wo du jetzt stehst, sprich doch ein kleines Gebet, wenn du magst. Du kannst Gott um das bitten, was dir auf dem Herzen liegt und auch alle deine Ängste und Sorgen hinhalten. Du kannst ihn auch darum bitten, dass er in dir wirkt, dass du, Jesus, überhaupt dein Leben so hingeben willst und kannst. Wir dürfen Gott auch um das Wollen bitten. Wo du auch stehst und wo du mit ihm hinwachsen möchtest, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du kannst dich ihm ganz anvertrauen. Wir nehmen uns jetzt eine kurze Zeit der Stille dafür. Sag ihm einfach was was euch auf dem Herzen liegt, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Oder genießt einfach die Stille. Gott kennt deine Gedanken und er hört deine Gedanken. Ich mag am Schluss noch einen Rat geben. Such dir Menschen, die Jesus kennen und lieben, mit denen du zusammen mehr davon entdecken kannst, es festigen oder auch mal für dich mitglauben lassen kannst, wenn es bei dir gerade schwierig ist. Nachfolge ist kein Soloprojekt, sondern wir haben die Chance, gemeinsam diesen Weg zu gehen auch auf der Suche nach Gott. Geh auf die Suche und lass dich finden. Ich möchte mit einem Gebet von Paulus für uns Christen enden und schließe mich diesem Gebet von ganzem Herzen an. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen.